0: Bem-vindo a mais uma bilive aqui e hoje nós vamos bater um papo maroto e rapidíssimo com a nossa rainha dos agilistas aqui, Ana Elise Grippe, mais uma bem. vez aqui presente compartilhando conhecimento conosco. E aí Ana, como você está?
1: Olá pessoal, tô bem, tá tudo bem, nós estamos com saúde, esbanjando aí conhecimento, ajudando o pessoal a vir para o mundo ágil ajudando quem já está a se reencontrar. Então, é uma loucura essa pandemia, mas a gente fica feliz de estar de tá com tanta coisa e ajudando tantas pessoas, né? Esse é o objetivo, né?
0: Ajudar. Show de bola. É... Bom, o tema de hoje é como montar e desenvolver times ágeis, né? É... A gente tem alguma introduçãozinha para falar sobre esse tema? Algo que é necessário pensar antes de, de, de começar e a pensar num time ágil, a, a montar uma equipe, Anny?
1: Eu achei ótimo esse nome, montar, né? E achei uhum. até provocativo. Porque dá a impressão que, assim, é Lego, né? Eu monto e desmonto a hora que eu quiser. E isso é um ponto muito bom para a gente pegar e para iniciar essa live, porque nós vemos que muitas empresas criam né, times, desmontam, tiram as pessoas do lugar, não deixa as pessoas ganharem conhecimento, troca toda hora. Então, assim, aí vem a grande questão. Né? O Agile trabalha 100% focado no comportamento das pessoas. Se você constrói, né, cria um time para suportar e desenvolver um produto e serviço, esse time ele tem que ganhar confiança, ele tem que ter integração, ele tem que passar né, o conhecimento ali cada um tem um talento para junto entregar o mesmo produto e serviço né? então precisamos dessa integração, e aí se você fala montar dá a impressão que é assim ah, agora eu tenho um projetinho aqui, aí eu pego fulano, ciclano, ciclano coloco aqui, aí ele faz o projeto aí o dele entrega e do resto Fica atrasado. Ah, não, mas agora tem uma outra coisa mais urgente. Aí eu tiro as pessoas de onde elas estão, monto outro grupo de trabalho para entregar. Então, isso não é ser ágil. Na verdade, isso é um gol-ross ainda piorado. né? Porque se a gente for pensar que gol-ross, cada um senta na sua máquina e constrói sem documentação, sem metodologia, né? sem liderança, sem nada... É pior ainda, porque você acaba tirando as pessoas do trabalho. Elas acabam não conhecendo nada. Então, pensa que quando a gente cria um time, a gente está trazendo pessoas pelos talentos que elas possuem. Né? Seja júnior, seja pleno, seja sênior. Mas elas têm uma linha de estudo, de conhecimento, de experiências, de práticas. Né? E se eu não aproveito ou ela não faz parte, pertencer a esse time, a esse produto e serviço, ela se torna um generalista. E aí é o que a gente começa a ver no mercado. Desenvolvedores desmotivados, burnout, pessoas não querendo mais trabalhar dentro de tecnologia, pedindo demissão da empresa. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, time é grupo de pessoas que trabalham junto para entregar o mesmo produto, o mesmo valor. Né? Elas estão, cada um na sua competência ali, integrando parte para poder entregar um todo. Se eu começo a tirar as pessoas desse, do meio que ela se propôs a fazer parte para evoluir as competências, evoluir carreira, o profissionalismo, para olhar aquele produto ali e falar nossa, eu ajudei a construir aquele produto. É tão bom quando a gente faz parte né, de algo que a gente está entregando e que está entregando valor para outras pessoas só que se eu começo a mudar muitas pessoas e fazer e desfazer grupos de trabalho, o que, que acontece? Eu não me pertenço a nada. E aí eu começo a pensar, eu pertenço a essa empresa? Eu tenho um plano de carreira nessa empresa? Eu tenho uma evolução profissional e, e até mesmo de conhecimento nessa empresa? Então, achei ótimo você botar esse título e montar aqui, ó, dá pano para a manga para falar.
0: É, e, e quando a gente fala em montar e desmontar, aí a gente a gente acaba desmotivando a equipe, né? Porque uma vez a, a equipe faz parte a Anelisi faz parte de um time, e a equipe conhece as habilidades da Anelise e conta com elas, né? E aí vem alguém e tira a NLI da, da equipe e deixa aquela, a equipe desprovida daqueles conhecimentos que a Nelise tinha, né? E aí coloca uma outra pessoa, e aí vai e tira um, um terceiro, né? E acaba que a, a sincronia ali mesmo de equipe não deixa de existir, né? Vira o vira um é bom e e que se, você comentou agora, né?
1: Se você ler, assim, a, a bibliografia do Steve Jobs, ele tem uma frase que ele fala assim, a gente perde tanto tempo procurando uma pessoa perfeita para trabalhar né, com a gente, que seja competente, que saiba falar, que sabe participar. E aí, quando a gente coloca essa pessoa dentro da empresa, o que a gente faz com ela? Isso ela fala, passa por um processo seletivo de dois meses, e entrevista, dinâmica, prova, né? a gente arranca o couro lá do candidato. E aí, quando a gente coloca ele dentro da empresa, a gente fica fazendo o tanove dele, a gente fica tirando e colocando ele nos times, sem aproveitar tudo aquilo que a gente queria tanto que o cara tivesse, né? Sim. É, é bem complicado.
0: E aí, Mas é a, a vida. E quando a gente fala em equipe, é como se fosse um time de futebol, né? Ele vai, ele tá em constante, constante melhoria e treinamento ali para que essa sincronia, para que essa troca aconteça, né? Então, quando a gente fala em montar e, e desenvolver uma equipe, a gente tá falando um pouco disso também, não?
1: Não, isso, é, estamos falando disso e se estamos falando de pessoas nós estamos falando de cultura nós estamos falando de comportamento nós estamos falando de comunicação né? eu já trabalhei em inúmeras empresas que chegava para o desenvolvedor para desenvolvedor e falava que amanhã, a partir de amanhã você passa a fazer parte do outro time a primeira reação do profissional é mas o que, que eu fiz de errado? porque você tem uma comunicação dessa ah, não, é que vão precisar de você lá durante um período. Tá, mas o que, que eu faço com o trabalho que eu estava desenvolvendo aqui? Vai ter alguém que vai fazer? Vai ser recorrente? Vai ficar suspenso? Se ficar suspenso, não, não vai ser entregue? E aí eu vou nerar todo o trabalho de um time, porque eu troquei uma pessoa do dia para a noite de um, de um time. Então, assim, a gente tem que parar... A tecnologia tem muito isso, né? A gente, como é muito técnico... A gente não pensa que ali tem pessoas, tem sentimentos, tem o time, fica revoltado contra. Eu já vi uma empresa, já trabalhei numa empresa que uma pessoa saiu e levou o time inteiro consigo. E isso acontece. É bem né? comum,
0: né?
1: Então, a gente, as pessoas têm que pensar o seguinte, a empresa é um grande sistema, né? é uma grande constelação. As pessoas estão conectadas ali, sejam elas pelo trabalho, seja elas pelas relações que elas criam, as conexões dentro da empresa. Se eu começo a ferir essas conexões e essas relações, eu começo a ter um ambiente de desconfiança e insegurança. E aí começa o caos. Então, se a empresa não se preocupa com o meu trabalho, com a minha carreira profissional, me muda o tempo todo, por que, que eu vou me preocupar em falar bem da empresa, em trazer bons profissionais para trabalhar aqui, em fazer palestras falando que eu faço parte daquela empresa? O que faz eu querer ter essa visibilidade se a empresa não me respeita, é um ponto para a gente refletir, então quando a gente está falando de time, a gente está falando sim, a gente, a gente ouve muita pessoa falando de motivação, integração, engajamento, mas eu não ouço as pessoas falando sobre os problemas que ocorrem dentro de uma empresa, né?
0: sim, Ani, o pessoal está mandando boa noite aqui e também tem alguns comentários. É, o que, que você prefere? A gente vai trazendo os comentários aqui? Tomo vamos trazendo falando.
1: e vamos desenvolvendo. Boa Bacana. noite, pessoal. Obrigada aí. e saca ali, pau. Tome é. pergunta aí para a gente falar.
0: Comentem aí de onde vocês estão falando também. O, o Fabrício Ramalho colocou aqui, com o mercado em aquecimento, isso está é, é, bem comum. né? É, hoje, dentro da companhia, está acontecendo isso aos montes, né? que era questão de... Das pessoas saírem da, da empresa e tal, né? E aí, ele complementou aqui agora com essa última fala que você, que você é, concluiu, né? É, Nossa, isso aconteceu comigo. Você amanhã está em outro time, e fui informado pelo meu gerente para ter é, com os olhos para ver com os olhos de copo cheio, né?
1: É, porque aí vende como se fosse uma oportunidade, né?
0: Incredioso. Mas a
1: oportunidade ele já criou, né? Ele, ele já está indo para outro time porque ele já mostrou que é competente. Né? Então, assim, aí eu vejo que tem cinco valores lá que a gente sempre tem muitos mais valores, mas os cinco os principais para trabalhar com agilidade, né? Abertura, respeito, comprometimento, é, o relacionamento que a gente tem. Então, assim, se você parar para pensar que a, a, o profissional que fez isso é um líder, né? E um líder ele tem que estar tá ali é, liderando as pessoas, ajudando, facilitando o dia a dia das pessoas. E se isso ocorre pelo próprio líder, quer dizer, ele que deveria estar tá ali, fazer essa transição de uma forma mais leve, né? fazer com que as pessoas interagissem, que o time funcionasse de uma forma mais harmônica, ele mesmo está ajudando a destruir, né? E aí a gente ouve palestras falando sobre cultura, cultura organizacional, design organizacional, mas no dia a dia não é nada disso que acontece. E a gente tem que se preocupar, são pessoas. É, eu não posso perder o talento porque ele é bom tecnicamente, eu não posso perder a pessoa. A gente tem que dar valor às pessoas. E, e é por isso que eu, eu sei muito bem como que funcionam as empresas e isso me incomoda um pouco, essa forma de ver produto, projeto, serviço, né? parece uma operação tapa-buraco. Eu pego daqui, coloco ali e troco e vou fazendo essa, essa, essa mudança e é muito ruim, como o nosso amigo falou, a sensação é que você está ali é, tapando o buraco, uma coisa urgente, mas você não sabe se vai continuar no time que você estava, se agora você vai para esse, se você mudou de... Porque dependendo da mudança que ocorre, eu posso até ter mudança de, de nível de, de carreira dentro da empresa, eu posso ter mudança de papel, é, é, impacta várias coisas. E isso é muito ruim. É, eu fiz consultoria numa empresa que tinha uma pessoa que era agente de mudança e tudo que vinha pegava para fazer. Não, manda para fulano, manda para fulano, manda para fulano, fulano faz, fulano. aí eu virei para assim, como que você se enxerga profissionalmente? Ah, eu, eu sou pau para toda obra. Eu falei, mas você acha isso bonito? A pessoa não saber reconhecer no que você é bom? Então, todo problema que tem eu não consigo resolver, eu empurro para essa pessoa. E aí eu dou valor a ela, porque ela resolve os problemas que eu criei. Né? E o time, ele reflete muito. Eu falo que quando a gente trabalha na empresa, nós somos um reflexo do outro. Então, toda a ação mal pensada ou mal feita vai causar uma reação muito maior e, às vezes, até em cadeia dentro da empresa. Porque o impacto é grande, né? Eu estou falando de pessoas. Não estou falando de bit-byte, né? Não estou falando de... É um e-mail que você vai lá e para ele, tira, marca como não lido. São pessoas, as pessoas vão falar. E aí a gente quer vender uma imagem é, que o time existe né? e não existe. É a mesma coisa que a gente tem uma empresa, a diferença de uma empresa produtizada para uma empresa projetizada. Uma empresa projetizada ela tem uma cultura de fazer melhoria no que existe. Ela não tem indicador se o que existe está dando lucro, está dando despesa, não está trazendo conhecimento para as pessoas. Ela continua no modo ali, vou melhorar o que eu tenho, porque foi um grande sucesso lá em 2015. Né? Então, eu vou continuar, ela não pensa no novo. E aí, tem a, ao contrário, tem a empresa produtizada, que é o quê? Lancei um produto, estou pedindo ele, vendeu bem? Beleza, vou continuar investindo. Não vendeu? Opa, para, suspende, segura o dinheiro, vamos investir em outra ideia. Então, a gente tem essa diferença. E quando a gente está saindo de uma empresa projetizada para uma empresa produtizada, a maior barreira é A cultura. É o mindset das pessoas, é o comportamento das pessoas. Então, as pessoas tendem a querer fazer sempre melhoria e tendem a querer mudar as pessoas de time. Né? É diferente de produto, porque produto, quando eu assumo uma linha de produto, eu crio ali especificações daquele produto, conhecimento para aquele produto, suporte para aquele produto. É diferente, eu tenho uma linha né, de, de ficar ali alimentando aquele produto. O projeto, ele fica solto. O projeto, ele não é medido, ele não é sustentado, né? Ah, vamos colocando aqui. Aí começa a aparecer uma sustentação enorme e a gente não vai pensando nas entregas, a gente não vai pensando na satisfação do cliente, a gente não vai pensando em como que as, as pessoas, como a gente quer ser visto pelas pessoas no mercado. Então, tem que mudar, né?
0: A gente ouve muito falar agora que, ah, empresas são feitas de pessoas, né? Não existe um CNPJ sem um monte de CPF lá. E aí a gente fala de cultura, ah, porque essa empresa tem a cultura bacana ou essa empresa tem uma cultura é, tradicional, etc. Mas a cultura também não existe sem as pessoas, né? E como que eu construo a, a uma cultura bacana, é, baseada ali na baseada nas pessoas não é como que eu faço para transformar é, para montar essas pessoas de acordo com uma cultura que eu quero transmitir não sei se a minha pergunta ficou clara não mas... ficou
1: você quer criar você tem uma identidade da cultura que você quer ter né você quer ter um ambiente colaborativo você quer que as pessoas se sintem confortáveis para ter abertura para falar ser críticos né construir algo junto você não está preocupado na vestimenta delas. Você não quer que as pessoas vão trabalhar de terno ou de taier ou de sapato de sal. Você quer extrair o que as pessoas têm de melhor. Você quer conforto para elas. Então, quando você... É, a gente vê muito isso facilmente em startup. né? Quando a gente começa a ver as pessoas é, montando startup, qual é o perfil do, do pessoal que começa uma startup? Ah, andar de queds, bermuda, camiseta... É, você assume posições diferentes, né? As pessoas assumem mais de uma posição porque você não tem dinheiro para comprar ferramenta, para comprar tecnologia, né? Para investir em profissional. Então, vai se criando uma cultura de que aqui o mais importante é a gente ter essa abertura para sentar junto e para fazer junto, né? Você tem que vir vestido de uma forma que você respeite o ambiente e as pessoas, mas não é para sobrepor a roupa, a fisionomia, né? até mesmo o, o, o seu comportamento, não é para sobrepor as pessoas. A gente não quer ninguém aqui que seja o cara. Todos têm que ser. Né? Todos têm que contribuir. Então, daí começa a aparecer a cultura, começa a aparecer a identidade, que é o comportamento, é a rotina. Então, tudo que a gente faz todos os dias é a cultura da empresa. Ah, Nelise, mas a minha empresa hoje é formal e quer ir para um ambiente informal. Ou você começa a mudar, contratar as pessoas que são mais informais, mudar a forma de se vestir e yeah. é... Yeah, desculpa. Isso tem que acontecer com os líderes. As pessoas se espelham nos líderes. Então, não adianta eu falar que mudei a cultura da empresa, mas o diretor continua indo trabalhar de terno, né? as mulheres lá de Thaís, sapato de salto... Então, tipo, a cultura é para vocês, não é para a gente. Né? Só que eles representam as suas áreas, eles representam o seu time. Então, quando você quer começar a fazer essa transição, você começa a mudar o ambiente de trabalho, então tira placas, paredes, né? começa a fazer espaço onde, de co onde as pessoas sentam, interajam, conversam, trocam informação. Você muda a forma de vestir, então você começa a ter um... Roupas tipo casual day, né? Olha, o limite é esse, né? Vamos fazer happy hour. Começa a quebrar essa coisa do silo, né? Das panelinhas. Então, a cultura são as pessoas que vão carregar. Mas não é eu ditar a cultura e as pessoas fazerem. Todos têm que estar imbuídos nisso. E aí, evidente, quando a gente faz uma transformação ágil, digital, né? organizacional dentro da empresa... É normal que as pessoas que não querem a informalidade, né, não quer a interação, peça demissão, saia, vai para outras áreas que de repente vai ter mais isso. E isso é um movimento normal. A gente tem que entrar. É, o brasileiro tem uma cabeça muito engraçada, né? Ele quer ir para o novo, mas também não quer perder o velho. Ele quer ficar com tudo. E na vida não é assim, né? É só a gente olhar para o lado. Toda vez que você avança em direção ao futuro, você perde alguma coisa do passado. Né? Então, o que, que você vai perder? Você vai perder monolito, você vai perder sistema legado, você vai perder pessoas que querem trabalhar na formalidade, né? pessoas que estão na zona de conforto e não querem mudar. Então, isso aí é claro que você vai perder, porque você vai conquistar novas tecnologias, novos sistemas, novos profissionais, novos ambientes, novos clientes, né? Porque isso tudo impacta. Eu sempre falo que a gente trabalha com um triângulo: cliente, fornecedor e, e colaborador. São essas três pessoas que a gente tem que ficar preocupado quando a gente está na empresa, né? O colaborador ele tem que estar tá trabalhando bem, ele tem que estar tá feliz, ele tem que estar tá motivado. O colaborador conversa e, e, e precisa do serviço do fornecedor então a gente tem que estar junto aí com o fornecedor trabalhando e ajudando e isso tudo vai impactar onde? No meu cliente é o cliente, é, a minha, a, é o final do dominó, então se eu não tenho colaborador feliz motivado, um fornecedor que não está nem aí do serviço que ele precisa entregar, quem que vai ser impactado? O cliente, e aí a gente tem queda nas vendas a gente tem quebra de, de, de marca, né? empresas sendo vendidas. E é isso, tudo tem um impacto. Você está colocando aqui, eu nem estou vendo as mensagens que eu estou falando.
0: É, é mais complementar aqui. Né? O Fabrício colocou aqui, triste realidade. Trabalhei em uma consultoria onde é, o time dev utilizava bermuda e camiseta, já o time de consultoria usava social. Né?
1: É, a consultoria, eu trabalhei sete anos de consultoria até mando um abraço forte aí para o meu amigo Daniel Castro, que tá lá em vendo a gente. É, a ele gente acabou de trabalhou. mandar uma mensagem
0: aqui também. Salve Anelise, bons tempos e saudades dos tempos uh, do Castro. Se, ca crede. se crede. Do Boa.
1: Legal, obrigada Daniel, tudo de bom para você aí. Muito bom ver as pessoas que trabalham com a gente seguindo outras frentes, crescendo evoluindo, eu fico muito feliz.
0: Aí o, o Fabrício mandou aqui, eu trabalhei com um time que é, não gostava de autonomia, é, para eles tinha que dizer o que fazer e como fazer
1: pois é, aí você vê, são pessoas que estão trabalhando no formato antigo né, que, que gostam de ser executadores Ponto. eles não querem fazer parte da, da inovação da criatividade, das ideias das mudanças, da colaboração porque a gente compartilha muito conhecimento quando trabalha em time né? é muito mais fácil ficar com o braço cruzado esperando alguma coisa cair e ficar reclamando né? Porque aí a culpa sempre é do diretor, do gerente, da, do outro time que tem dependência. Né? A Marília mandou aqui consultoria, né, mole não. Marília, um beijo para você. Conheço também uma grande amiga. A consultoria, gente, ela tem que espelhar a empresa. Se eu vou para uma empresa é, que é formal, eu não posso ir de sandália havaiana, short e camiseta. Né? Eu tenho, tenho que pensar na empatia. Como é que eu vou gerar empatia se eu estou me diferenciando muito deles. A gente tem que ter essa preocupação. E quando a gente chega numa empresa e está trabalhando no time, isso serve para qualquer pessoa que vem de fora. Pensa que aquele time já está formado, ele já se conhece, ele já tem um relacionamento. Quem está vindo de fora para entrar tem que baixar a guarda, né? tem que chegar ali, tem que aprender, tem que mostrar que está querendo aprender, que está querendo fazer, tem que ter essa empatia. Eu já vi pessoas contratadas aí, sênior, especialista, chegar no time e falar, não, isso daí está errado. Ah, isso daí tem que fazer dessa forma. Meu amigo, você acabou de chegar. Você não sabe como o time chegou àquele raciocínio. Claro que você está contratado para somar, né? crescer, ajudar o time. Mas a gente nunca chega na casa dos outros fazendo bagunça. Se você é convidado a entrar numa casa, num lugar que você não conhece o ambiente, o que, que você faz primeiro? Observa, percebe, né? se relaciona com as pessoas, cria laços de confiança. Você não vai chegar lá falando mal da casa, do carro, da cara da pessoa, da vida que a pessoa leva, né? não existe isso. E aí, em vez de ser empatia, vai ter antipatia, A gente vai ter um problema de relacionamento, né?
0: com certeza o Oane, voltando ao a pergunta né que é que é o tema da nossa live né para a gente conseguir montar né ou, ou construir a a equipe desenvolver ela a, dado todo esse contexto que a gente falou até agora qual, é, quais são os pontos aí que a gente precisa se preocupar para montar essa equipe e, aí, a partir daí, começar a desenvolvê-la, é, fazendo com que ela trabalhe melhoria contínua, não sei, é, de forma com que a, a equipe vá se entrosando cada vez mais e seja um, uma equipe é, de verdade que busca sempre entregar uma melhor qualidade. Né?
1: Então, um exercício muito legal que eu já, faz, já fiz em algumas empresas é da gente conseguir ter um time onde os produtos estão sendo finalizados e outros vão começar a surgir. E isso não é difícil da gente encontrar quando a empresa trabalha com OKR. Né? A gente começa um ciclo juntos. né A gente tem as entregas de Q1, Q2, Q3, Q4. A gente tem lá as reuniões de A3, né? que é onde a gente coloca ali quais impactos estão tendo num projeto, no outro, no relacionamento entre eles, na infra no banco que está ali junto. Então, o legal é quando você vai fazer essa mudança, essa entrega de produto para iniciar um novo, que tem todo aquele processo do, do discovery, da concepção, a gente colocava todos os desenvolvedores, né? todo o todo pessoal que faz parte do time, analista, desenvolvedor, teste, é, design, e a gente colocava ali quais os projetos, quais os produtos que iam ser desenvolvidos no próximo ano. Então, ali a gente colocava o produto e o objetivo daquele produto. E as pessoas iam com o post-it e colocava qual é a sua primeira opção, qual é a sua segunda opção, sua terceira e quarta. E a gente fazia esse trabalho dinâmico, porque isso é feito né, com quadro, com as pessoas ali. Mas o que a gente fazia como gestores, como líderes, quando acabava a dinâmica? Tentava equalizar a motivação de acordo com o que eles votaram. Então, nunca ninguém vai conseguir ficar todo mundo naquele só projeto, né? naquele produto, só naquela visão de produto. Mas se a gente conseguir é, colocar as pessoas aonde elas votaram com peso maior, a gente vai ter mais motivação delas. E aí é engraçado, porque você pensa assim, quando você faz essa dinâmica, você dissolve as panelas. Porque eu estou colocando ali... Eu estou trazendo ali o interesse de cada um em fazer parte daquele produto. Ah, eu queria estar tá junto com o fulano, mas eu estou muito pilhado de fazer esse produto. Então, você vê que a individualidade, o interesse na hora de desenvolver um produto, ela conta e conta muito. E depois que a gente começou a fazer essas dinâmicas, é, baseada com OKR baseada com melhoria contínua, com modelo de A3 e tudo, cara, deu super certo, sabe, Dennis? Deu muito certo. Porque a gente aproveita a motivação das pessoas. Então, os times, a gente rodava esses times, né? todo ano tinha a mudança. Então, pessoas tinham oportunidade, por exemplo, até de, de transitar de carreira. Eu já tive dev que virou design, já tive analista que virou desenvolvedora, Sabe? E a gente tem que ter esse plano para transitar para não perder o profissional para o mercado. Né? Porque aí eu perco uma pessoa que tem bastante conhecimento da empresa. Então, fazer essa dinâmica antes de pensar em qualquer coisa é a melhor opção que você pode ter. Como eu aproveito a motivação e o interesse das pessoas para fazer com que o meu produto performe melhor? Acho que ajuda bastante.
0: Bacana, tem algumas mensagens aqui. Ah, o Daniel colocou aqui, estou vivenciando uma experiência em uma empresa muito orientada a dados e métricas, mas é promovendo uma mudança onde mal consigo medir o baseline.
1: É complicado, né? A gente quer botar medida para falar que tem indicador, não para melhorar.
0: Ele até complementou aqui, ó, neste caso, o constraint é a alta gestão que não tem a flexibilidade que os times têm.
1: É, e isso acontece com a gestão, eles acham que estão perdendo a autonomia das pessoas, né, porque quando você dá autonomia para os times começarem a gerir os produtos, ele vira um facilitador, ele está ali para fazer com que a coisa funcione, e não para ele mandar do jeito que ele quer, né, a gente trabalha com a concepção do cliente e do usuário, então isso causa um certo conflito mesmo.
0: Bacana. A Marília Gabriela Santos colocou aqui. Olhar para as pessoas é muito importante. Clientes, usuários, fornecedores e parceiros. Manter bom relacionamento entre todos e um ambiente sustentável. Empatia é essencial. Ela complementou aqui. Complementou. Já a outra Marília, a Balbé, mandou aqui. Anne, o que você sugere para quebrar silos entre pessoas de design, tecnologia e produto no desenvolvimento de equipes mais maduras?
1: É, quando, quando o time fica junto, e isso a gente observa trabalhando muitos anos com o produto, se você deixou um time um ano junto, ele, ele cria um laço tão forte entre eles que toda, tudo que vem de fora, seja pessoa, seja demanda, tem um ruído. Então a gente não pode deixar ficar muito tempo junto para não criar esses silos. O que eu digo para você, Marília, é um time, eu tenho que ter lá design, teste, desenvolvedor, analista infra banco de dados eu tenho que ter esse time completo e não separado eu não posso criar silo de design silo de tecnologia silo de, de análise porque se eu criar silo eu estou voltando lá para 1980 para o modelo Potter né que eu tinha silos de conhecimento e quando eu tenho silos de conhecimento eu, em vez de compartilhar o conhecimento e aprender com as outras pessoas o que elas fazem de melhor, eu viro especialista em, em algo que só vou ter a visão daquilo ali. Eu não vou conseguir enxergar o que, que o Dev faz, o que, que o Teste faz, o que, que o Design faz. Por isso que a gente trabalha muito com time de produto, tendo Design tendo a tecnologia, tendo o banco, a infra, todo mundo ali. O que a gente faz nas consultorias, tá? Quando a gente está passando por uma transformação. A gente pega a parte de infra, de banco e design. Design nem tanto, porque às vezes tem que ficar dependendo mesmo do produto precisa que fique um design fixo como desenvolvedor. Mas infra e banco a gente pode trabalhar como área cross. O que, que são o conceito de áreas cross? São famílias que a gente fala, é o conceito de família. Eu tenho, sim, um grupo de designers, um grupo de infra e um grupo de banco de dados que fazem parte de uma gestão para ter um direcionamento de trabalho, mas que ficam alocados dentro do time. Então, você tem lá uma pessoa de infra que fica com dois times, né? você tem uma pessoa de banco de dados que fica com outro alocado em outros dois times, e assim vai se fazendo um job rotation até entre eles, né? que são pontos focais da área que estão ali suportando os times de desenvolvimento. Então, geralmente, a gente não precisa full time dentro de produto, de um infra dentro do time. Né? Então, eu pego um infra para dois times de produto que aí ele tem trabalho para fazer e ele não fica tão sem pertencer a nada. Ele pertence àquele produto que está sendo colocado. Então, a gente trabalha muito com o conceito de família, com as áreas cross. Por que a gente chama de áreas cross? Porque são áreas que não demandam 100% de trabalho. São áreas que vão demandar durante um período e outros não. Então, não adianta eu criar um silo da área ou eu criar um time com esse mesmo perfil. Tem uma coisa que a gente vê no mercado que eu acho muito errado. A gente tem um padrão de criar time. Gente, as pessoas que estão dentro do time, elas vão suportar aquele produto. Não é para eu contratar pessoas que não vão trabalhar no produto ou que não têm conhecimento para estar tá trabalhando naquele produto. Eu preciso trazer pessoas que vão realmente ficar full time no, no produto, no projeto no e no serviço. Né? Então, a gente tem esse conceito aí de área cross e funciona, tá, Marília? Funciona super bem. A gente só tem que saber estruturar para poder atender os times, tá?
0: Ela Nada, já colocou aí sim. que também acredita no modelo Cross e agradeceu a, a resposta. Já, já o Felipe Almeida Januário aqui está mandando olá. Quando, quanto à formação de times, o que acha do papel do RH em fase de preparação de um time, antes de um time ir para execução, para análise de perfil das pessoas, versus o time, o que precisa alcançar?
1: A pergunta é, Felipe... O RH está junto de vocês no trabalho do dia a dia? Ele conhece o perfil de cada pessoa? É, essa é uma pergunta que eu faço. Eu não tenho nada contra o RH. Eu nem gosto desse nome RH, porque pessoas, para mim, nunca foram recursos. Tá? Pessoas são pessoas. Sente, fala, reflete, dá opinião, cria, inova. Então, não é recurso. Recurso é mesa, cadeira, que não tem opinião. Né? Então, o que, que eu penso? É, quando a gente está para montar um produto, né, a gente teve ali a ideia né, do produto, a gente pivotou, cara, vai dar certo, vamos montar um time, vale a pena montar um time? Eu começo a pensar o seguinte, quais os conhecimentos que os profissionais que vão ser contratados precisam ter? Ah, precisa ter em JavaScript, então primeiro tem que ver a tecnologia. Qual tecnologia que eu vou usar para suportar esse produto? Qual arquitetura vai ser construída para suportar esse produto? É, vou precisar de design? É algo que eu preciso aí colocar? Vai ser um app, vai ser um web? Precisa dar uma cara de UX, de UI? Ah, então vou precisar do de design. Então eu vejo ali quais os conhecimentos e as experiências são necessárias para esse produto e esse serviço vir para o ar. E aí eu monto esse perfil de competência técnica e pessoal, e aí entra a sua pergunta: o que, que vai entrar na competência pessoal? integração de time, comunicação, é, tomada de decisão, crítico construtivo, pensamento sistêmico, ou seja, se, eu, se o RH trouxer alguém para mim, né, nessa busca pelo profissional, que a pessoa não fala, é introspectivo, ou se acha muito estrelinha, eu já vou falar não quero porque não vai dar certo. Vai dar certo se for uma pessoa com uma experiência a mais, que gosta de compartilhar, que gosta de trazer, ensinar, aprender. Então, quando a gente já tem um time formado, é claro que fica fácil de você olhar o perfil do time e falar não, eu preciso uma pessoa com esse perfil porque ela vai integrar o time. Né? Quando eu não tenho e estou nessa formação, você começa a pegar os pontos-chave. Quais são os pontos de comportamento e interseção que eles têm? Eles são de comunidade, estão acostumados a trocar informação, já trabalharam em empresas que usam metodologia ágil, então não vai vir tão cru, né? Tem os conhecimentos, as competências necessárias para fazer o produto, então vamos entrevistar. E aí a gente vai contratando e vai formando. Ah, pode acontecer de uma pessoa, é, de um profissional, não gostar da empresa ou achar que ele foi enganado ou não simpatizar com o time? Pode, gente. Quando a gente está trabalhando com pessoas, tudo pode acontecer, tá? O cara pode ter, ou, ou a profissional pode ter gostado muito do time, mas um mês depois receber uma proposta, três vezes para ganhar mais e quer ir embora. O que você que vai fazer? né É a vida da pessoa, pessoal conta o que você tem na empresa. Então, isso acontece, no ambiente de pessoas acontece. Mas a gente tem como ler as pessoas, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar uma pessoa, um profissional que trabalhou é, num banco formal, tá? Muitos anos, de terno, gravata e tal. E aí, eu estou trabalhando agora numa startup, estou montando um time de startup. Se eu pegar essa pessoa que teve essa vida formal e trazer pela informal, o que, que vai acontecer? Os valores não vão bater. A não ser que essa pessoa já tenha tido uma certa mudança na vida e busca isso. Não, eu estou disposto a trabalhar com o pessoal mais novo, de bermuda e camiseta. Aí é a pessoa está falando para você que ela quer mudança. Mas se ela não reflete a mudança do que ela quer, eu não vou ter confiança em minha insegurança de contra o Respondi?
0: Respondeu e ele complementou aqui a, a pergunta dele, no, seu, no caso, o time não seja aprovado pela RH, até onde é a responsabilidade das áreas de suporte para criar um time versus comando e controle da gestão?
1: Então, é, Felipe, eu nunca vi um time não aprovar, o RH não aprovar um time, Tá? É, geralmente a gente tem um processo seletivo que primeiro passa pelo RH para fazer lá avaliação de comportamento, né, de competências pessoais. Passou pelo RH, a gente faz uma entrevista, seja o um gestor, gestor de produtos, o líder do time. E, por último, a gente pede para a pessoa passar um dia trabalhando com o time para entender como é que são os deles, como é que são as cerimônias, os ritos, como, que os, como são as tarefas do time e tal. O time é que decide se a pessoa vai vir ou não, porque é o time que vai trabalhar com essa pessoa. Ah, o líder pode falar, gente, ó, eu vi um negócio no comportamento, não gostei, pode, porque o líder está ali como sugestão, ele está dando uma sugestão de algo que ele viu e o time não viu. Mas o RH barra um time inteiro, eu nunca vi, tá, Filipe? Para mim, é até uma dinâmica assim, bem diferente da praxe de mercado. Então, a gente tem, precisa... Quando o time já é formado, o próprio RH, ele já vem com o líder na, na busca de comportamento. Ah, Delise, o que, que o time tem de forte? O que, que o time tem de fraco? Né? Como é que são as pessoas do time? Como elas se relacionam? O RH faz uma entrevista com a gente, que é líder para depois chegar à busca. Então, assim... O RH tem que estar muito próximo, porque ele não é TI, ele não entende das competências técnicas e ele não entende da formação do time. Então, é, é, se ele não estiver muito perto e se o líder, a pessoa que está ali, não passar essa informação para ele, vai ser impossível ele fazer uma boa contratação, porque ele não está no nosso dia a dia. Nada? Ele,
0: ele colocou aí que entendeu seu ponto de vista e agradeceu a... Resposta, já o Daniel mandou outra aqui. E, e o que nos diria sobre a formação de times com membros de diver, diferentes nacionalidades e, portanto, culturas? Trabalho com mais de 30 países agora.
1: Oh, beleza, rapaz! Tá é adianta. a festa das colônias, então, né? <risos> Olha, eu acho. Eu nunca trabalhei com tanta gente diferente assim, mas eu acho que deve ser um, um grande desafio. Primeiro, é cultura quando a gente está falando, é língua. É comportamento, a refeição, a alimentação, a forma de falar com as pessoas, né? É tudo é, é, tem um extremismo, né? Então acho assim deve ser muito difícil. Não, não posso dizer para você porque eu nunca trabalhei com um time tão dinâmico. Mas aí eu acho que tem um olhar mais humano também para essas pessoas, né? Quando você entra, quando você sai do seu país e você vai para outro pra, país, você vai receoso. Né? Você não vai, oi, deu uma louca, vou falar com todo mundo, vou andar na casa. Não, primeira coisa que você procura saber, e estou falando por experiência própria, né? eu procuro saber os horários, aonde que é mais bem frequentado, é, aonde que eu posso pegar um táxi, aonde que eu posso fazer esse serviço, porque eu fico preocupada, eu estou em outro país, eu não sei como é que é, né? como é que eles se comportam. Então, a mesma coisa que eu digo para você, se você está entrando num time que tem essa diversidade enorme, Procura entender as pessoas, ouvir, falar um pouco também de você, porque eles também vão ter que aprender um pouco, mas eu acho que você tem que ter uma certa parcimônia até para lidar, para não ser muito um power man, sabe? De chegar ali, né? Então, a gente tem que entender um pouco mais, mas deve ser um trabalho bem gostoso de fazer, hein? Eu Trabalhar sei... com,
0: fazer um team build aí com a equipe seria um dos caminhos, né?
1: Ah, seria, seria um team building, é bem, muito bem observado, você trouxe isso, é, no início, quando a gente faz um team building, que tem muita gente diversa, né, tem uma cultura diferente, pessoas de outros estados, outras línguas, outros comportamentos, a gente tem que fazer muito essa parte de dinamismo das pessoas se conhecerem, né, o que que você mais gosta de fazer, o que que você menos gosta, é, a gente faz team building até quando, no, quando a gente está dentro da própria empresa, começando a trabalhar com ágil, né? As pessoas vêm de áreas diferentes. Então, é legal conhecer as pessoas. Ah, o que, que É igual a entrevista de emprego. O que que tira você do sério? O que, que te irrita? O que, que te deixa feliz? Então, são perguntas que fazem com que as pessoas conheçam, assim, como que pensa, sente e age. Então, esses exercícios de team building são muito bons. São muito bons para fazer quando a gente tem um, um time diverso.
0: E, e nesse, nesse contexto do Daniel, eu acredito que ele atue com, remotamente né, com essas pessoas, né? É pior é, ainda. É, é, é possível fazer uma, um team building assim de forma remota com essa galera espalhada pelo mundo?
1: É, é possível, mas aí você tem que, tem que ir com calma, né? É, tudo que a gente faz de remoto perde muito em relação à conexão com as pessoas, né? Ao uhum. tato, visível, o cheiro, é, olhar a pessoa, né? Você fica naquela... Será que é alto? Será que é baixo? Será que é gordo? Será que é magro? Né? Será que é assim? Será que é assado? Você fica aqui imaginando. Tem uma, um certo mistério. Mas dá para fazer essas dinâmicas de remoto, sim. A gente usa aí o muro, o miro. Que é como se as pessoas estivessem ali colocando post-it. A gente pode pedir às pessoas... Para cantar a música do, do cantor que ela prefere, mostrar a capa do livro que ela gosta. Tem várias formas de você fazer isso remotamente.
0: A gente, a gente aqui na humildade de falar de remoto, falando de mira e mural, aí ele complementa aqui, ó. Team building ajuda muito. Acabamos de voltar de uma semana na Grécia com toda a empresa.
1: Ô, Daniel, deixa eu te falar. Aqui é Brasil, <risos> querido.
0: Ô, cara. Quer estragar, <risos> quer estragar a nossa animação aqui, Daniel?
1: Não, agora a gente vai ficar suindo fazendo... É, já eu já fiquei na hora que ele
0: falou Grécia, eu já imaginei aquela aguinha azul, né? Você empurrando já, o piô para dentro imaginei, da água.
1: Já imaginei a gente um grupo dentro da piscina com aquela vista toda para o mar, jogando a bola, cada pessoa que pegava a bola, falava o seu nome, da onde que veio. Eu já estou fazendo isso. Não isso não, Daniel. Isso é muito triste.
0: Ah, ele colocou aqui que não atua remotamente. Alguns dias da semana são presenciais no office...
1: É, eu, que eu, 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 algumas eu, 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 empresas fazem isso para manter até a conexão, né? Sim, a gente, gente fazer muito isso com times distribuídos quando a gente trabalha com fornecedor, né? O fornecedor vinha, participava do, dos planejamentos, das entregas, mas o período de desenvolvimento ele ficava alocado na empresa dele, né? Não junto com a gente. Então a gente faz isso também. Funciona.
0: Bacana, o Ibson passando para dar uma boa noite, do Pipoca Ágil, falando... Um beijo,
1: tá meu amigo!
0: Carioca também aí, né?
1: Nós eu... estamos partindo o mundo aí com nossos cheios.
0: A Marília Gabriela mandou aqui, fit cultural é importante para a composição do time, certo?
1: É, é importante. A gente tem que pensar assim, quantas pessoas eu vou ter, quais as características dessas pessoas... Como que eu vou fazer essa integração? Se tiver alguma mudança, como que vai ser feita a mudança? Como que eu vou avaliar a satisfação das pessoas? Isso é importante no trabalho em time. Quem não faz feedback, não faz o um one on -one, é, não sabe se a pessoa está feliz ou não de trabalhar naquele time. E aí, quando vem, já vem assim, ó, estou pedindo demissão, estou indo embora porque eu não estou mais feliz aqui. E isso é sinal que a pessoa não estava sendo acompanhada, porque ninguém chega do dia para a noite e pede demissão. Né? Muitas das vezes você vê que a pessoa carrega ali com ela aquela angústia, né? espera que alguém veja que tem um espaço para fazer. Então, ter um fit, fit cultural até de valores da empresa com os valores das pessoas, porque, pensem comigo, a gente muda o valor. Né? Qualquer impacto de dor, né? de perda, a gente muda os valores. Quantas pessoas na pandemia é, cresceram ou diminuíram o seu poder aquisitivo... Né? quantas pessoas se separaram, quantas pessoas tiveram filho, isso tudo são valores, são mudanças na vida que a gente vai tendo. Então, se a empresa não está preparada principalmente para deixar as pessoas remotas, aí eu vou levantar uma bandeira, né? Você coloca uma empresa toda remota durante a pandemia que funciona maravilhosamente bem, você vai para as reuniões e fala que a empresa lucrou porque deixou de alugar espaços, né? E aí, de repente, a empresa vira para você e fala, olha aqui, a partir do dia tal, nós vamos voltar todo mundo para o presencial. E aí, o que vai acontecer? As pessoas que já estruturaram a sua vida, trabalhar remotamente com filho, cachorro, marido, outros lugares, quantas pessoas foram contratadas para trabalhar até o outro lado do mundo, porque agora é remoto, elas vão perder o emprego ou elas vão sair da empresa. Quem que vai perder com isso tudo? A empresa. A empresa perde. Perde capital intelectual. Então, a gente tem que pensar muito nessas coisas, em tudo que está acontecendo no mercado. Eu adoro quando as empresas fazem esse tipo de movimento, porque aí eu contrato muita gente boa. Então, elas dão oportunidade né, para aquelas pessoas que se planejaram em trabalhar remotamente, de não querer mais ficar presencial, porque viu o sentido, viu o valor. Então, a mudança, a empresa mudou de valor. E se ela mudou de valor, alguns funcionários também podem mudar. Bacana. Eu sou
0: agora, hein, é. Eu... <risos> tem, tem aqui uma mensagem do... de um rapaz com saudade sua aqui, o Vitor Nozada. Oh, é, estou atuando como PO numa empresa que não entende que um, time, é, é, que um time ágil precisa dos papéis. Temos apenas devs e eu como PO, sem SM, QA, nem DevOps. O que fazer?
1: Que medo dessa entrega, não tem nem QA, que, que medo! Ai, Vitor, é uma responsabilidade você assumir isso como pior, né? <risos> é, primeiro, é, eu, eu não sou, assim, muito contra a empresa não, não ter times é, diferentes. Por exemplo, dentro de uma empresa você vai ter time só de dev, você vai ter time de dev de design, você vai ter time só de dev banco... Como eu falei, os times são montados, né, são criados para suportar e dar manutenção e trabalhar com produtos e serviços. Então, dependendo da característica do produto e serviço, você vai ter times diferentes, com características diferentes. Eles não têm que seguir um padrão, eles não têm que seguir igual. E se seguir, tem alguma coisa errada. Né? Mas, é, se a gente for pensar que nós estamos num mercado que tudo agora é voltado para mobile, tudo agora é voltado para web, tudo é facilitar, né? em um clique você faz uma coisa, em dois cliques você... E aí você vê uma empresa ainda trabalhando só com um time de devs é um pouco preocupante, porque primeiro a gente pensa que ela não está pensando, não está é, focando na experiência do usuário e segundo que ela não está focando na satisfação do usuário. Porque se você não tem o um QA, o que está que me garantindo que essas entregas estão indo com qualidade? Né? Que eu não estou tendo problema né? com as entregas. E aí, vale a pena dar uma olhada lá nos chamados abertos, lá no, no call center, nos tickets, porque deve ter muito bug e o sistema deve ter muita sujeira no, no sistema. Mas é algo que precisa ser, ser, é, ficar de olho. Agora, como que você mostra isso? E aí, eu nem falei de DevOps, Tá? Porque DevOps vai muito além disso. É, agora, como que você mostra para a empresa? Levantando a lista de bugs, é, levantando chamados, satisfação do cliente. Isso tudo vai contar a seu favor, tá? A gente só consegue trazer esse senso de urgência para dentro da empresa se a gente mostrar números. E aí, é, quantidade de bugs aberto Quantidade de reclamações, quantidade de insatisfação, clientes que deixaram de ser clientes da empresa, né? Que não querem mais trabalhar. Então, isso tudo vai contar a seu favor para você poder trazer mais coisas boas aí para a sua empresa.
0: Métricas, né?
1: Métricas, indicadores.
0: Boa. O Gildo Cavalheiro mandou aqui: tem volta esse movimento do remoto no pós-pandemia? Meu amigo.
1: Meu amigo. Tem volta esse movimento do remoto, no pós-pandemia? Olha só, é, eu acho que a gente aprendeu muito com a pandemia. Primeiro que a gente aprendeu que a gente consegue trabalhar em casa com disciplina. E em casa, eu fico pensando na minha vida, até tá, que eu viajava muito, eu agora não tenho mais o tempo de deslocamento. Então, esse tempo de deslocamento eu faço palestra, eu dou curso, é, eu faço outras coisas. Então, assim, tem pessoas que vão querer... Eu não vejo nada de errado de você ter que ir na empresa duas, três vezes por semana, tá? Eu só acho que isso é evolutivo. É, nós fomos para dentro de casa, nós fomos colocados dentro de casa por uma pandemia, por causa do vírus, uma questão de saúde. Mas agora que a gente vai sair, vamos sair aos poucos. Começa aí uma vez, de 15 15 dias. Até porque, gente, as empresas não têm mais espaço. Muitas empresas desalocaram os espaços. Então, não adianta eu ficar nessa correria. Tem amigos que falam assim, estou doido para voltar para o presencial. Eu falei, mas a empresa não tinha entregado aí o pré? Ah, é, entregou, vou ter que ficar aqui. Então, assim, a gente tem que começar a se atentar. Né? É, o remoto veio, veio para ficar. Acredito que vai ser um problema para a gente que trabalha aí no mercado, porque a gente vê empresas multinacionais, empresas de fora contratando pessoas aqui e pagando muito mais. Então, a gente está concorrendo com empresas internacionais com valor altíssimo é, dentro de um solo nacional. Né? E o que vai acontecer é que os melhores sempre vão para as empresas que pagam mais e são melhores e a gente vai ficar com um gap aí. Uma galera que está iniciando e uma galera muito boa. Né? E esse meio a gente não está trabalhando porque o mercado só quer... Gente boa ou que está começando agora para moldar. Então, se a gente não começar a pegar esse meio aí e trabalhar, nós vamos ter um grande problema. E o remoto, ele ajuda sim. Eu acho que a gente criou uma infra muito boa, uma estrutura. A gente agora pode trabalhar em casa. Se tinha aquela coisa, ah, será que o profissional em casa ele vai trabalhar ou ele vai brincar? Eu acho que os resultados já falam por si, né? A gente teve entregas aí absurdas, as empresas aumentaram absurdamente em termos de venda. O mercado de teital, loucura, né é gente saindo e entrando em empresa o tempo todo, gente procurando. Então, eu acho assim, eu acho que o remoto vai ficar, eu acho que ele vai ficar como uma ferramenta que a gente tem. Mas eu acho que cada um agora vai trabalhar da sua forma, eu acho que a gente vai ter mais flexibilidade para trabalhar, para estar onde a gente quer, fazer do jeito nosso, se adequar à nossa vida. Né? Eu estou aqui hoje, se semana que vem eu quiser ir para Floripa, eu pego o notebook e vou e vou continuar trabalhando de Floripa. Né? Então, a gente tem mais flexibilidade para lidar com isso hoje, Gil. Ele botou ali é, suas três vezes por ano. <risos> a gente pode ir três vezes por ano, por que não? Eu acho que cada um vai encontrar a sua forma aí.
0: Boa, Anne. o tempo passou voando e já são. Ah, é faltam 5 para as 8 aí no Brasil, né? Aqui para mim é. falta 5 para meia-noite. E você tem compromisso, né? Então, é, deixar aí para a galera: suas redes sociais são Elise Grip, né? Todos. Quem ainda não te conhece e está conhecendo é. agora, duvido que tenha alguém, é, <risos> mas segue ela lá. É. <risos> segue ela, a Anne lá, e também se inscreve aí no canal, o Daniel Castro está falando que já é quase uma hora da manhã lá, é, vai dormir Daniel
1: pra... <risos> Faltam cinco
0: para uma e tem a galera aqui mandando análise, é incrível ah, obrigada ah... Marília
1: muito obrigada pelo carinho de vocês é sempre uma alegria, vamos Hoje... ter mudança de cultura sim Gildo, mas isso aí a gente deixa para uma outra live <risos>
0: Show, amei a live, enriquecedora, obrigada Marília, graças, pessoal. obrigado Muito pessoal obrigado. por terem participado aqui, Anne, obrigado. Beijo, Co
1: tchau, tchau pessoal, tchau. boa noite.